0: hola. Mm.
2: ¿Qué pedo? Una, una vez más. ¿Qué panditas.
0: ¿Qué panditas. Muy bien. Pues bienvenidos una pendicu? vez más a este, su podcast, broadcast Spaces favorito, que se graba en vivo todos los miércoles por ahí de las 10 de la noche y se transmite en facebook.com diagonal temático. Allí ahí nos pueden mandar saludos y recomendaciones y escribirnos en vivo mientras se graba y que sale publicado en su... Medio auditivo favorito, llámese Spotify, Apple Podcast, o Google Podcast, o algo o forever podcast. podcast. Forever o iHeart Radio
1: Podcast. iHeart <risa> Radio
0: Podcast, Ajá, ahí también estamos. Ay, qué bonito. Y justo en Apple Podcast, este, por favor, escríbanos una reseña diciendo que somos bien guapos, que somos bien chéveres como nuestras mamás piensan que somos.
1: Aunque no ven bueno, a Moy, créanos que sí está bien guapote. Por eso, no no lo, mía, no. por eso lo
0: ocultamos. Estoy tan guapo que rompo el streaming, amigos. Imagínense. Sí, sí, sí,
3: no sé.
0: Sí. Y pues nada, comenzamos un episodio más que, fíjense nada más, eh, no crean que nos estamos quedando sin temas. Básicamente esto es un tema experimental. Y este es el temático de Roberto. Con puras canciones cantadas por, así como lo escuchan, Robertos. Todos son Robertos. Y comenzamos con Matita.
2: <risa>
0: Yo, Bo, todos son Robertos. Todos son
2: Robertos.
1: Pues justo, eh, vamos a dar un recorrido por mi metatemático de Robertos legendarios. Que sí, todos en esta playlist lo son. Son Robertos que han trascendido. Y que Dale, Roberto, mata. ¿Eh?
2: Dale, Roberto, mata. Mata, Roberto. Sí. Mata
3: Roberto.
1: Hoy todos somos Robertos, así como país Roberto, o Víctor Roberto, muy Roberto. Uh -huh. Y, eh, pues, de hecho, por eso se me ocurrió este temático en su momento que lo hiciéramos, porque me di cuenta de la cantidad de Robertos, Bobs, Robs, etcétera y, y demás este, apodos que le dicen a los Robertos, eh, pues que son famosos cantantes, pero, 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 como diría el de Te lo Rosamos y nomás. Eh, uh -huh. La neta, eh, estos tres que les traigo están en un, en un escaloncito más arriba, porque dentro de sus géneros se convirtieron en referentes, ¿no? O sea, son... No son cualquier Roberto, no es un Roberto y, y más allá, ¿no?
0: No es un y... Roberto cualquiera, es un Roberto Gómez Bolaños.
1: Es un Roberto Gómez Bolaños, exactamente. Ay, no, ay, no Roberto correcto.
0: cualquiera.
1: Sí. <risa> un Roberto famoso, ajá. Roberto Gómez Bolaños, ay, no. <risa> ay, no. Y pues con el primero que vamos a arrancar es nada más ni nada menos que Robert Johnson, que si no saben quién es Robert, eh, Robert Johnson, pues neta, pónganle pausa a este temático y vayan a escucharlo, eh, total, nosotros aquí esperamos, vayan, aquí esperamos pacientemente a que escuchen a, a Robert Johnson, que bueno, también es conocido como el rey del Delta Blues y el abuelo del rock and roll. Que justo por su habilidad para tocar la guitarra, para cantar y para componer fue que influenció a generaciones que vendrían después, como por ejemplo en el rock and roll y el blues, particularmente hablando del delta blues, que es de uno de los primeros eh, géneros, digámoslo así, o tipos de blues que comenzaron a surgir y que se originaron en la región del Delta, que así se lo conoce a esta zona de Nueva Orleans, por donde pasa el Mississippi, que también está ahí cruzado con Tennessee y otras regiones por ahí de Estados Unidos, 100% bluseras, y cuya principal característica es el uso de la guitarra y la voz nada más, aunque bueno, también a veces suele eh, acompañarse de armónica, y que pues bueno, son canciones pues dolorosas, no desgarradoras acá, este pues pegadoras, ¿no? Que por ahí estaba escuchando, no recuerdo en dónde fue, creo que fue en este podcast de eh, estos compas de eh, que les mandamos un saludo si nos están escuchando de Producciones Sin Contexto que hacen leyendas legendarias y demás podcasts. Tienen sí, claro. Este... <risa> sí,
3: claro, nos están escuchando. Todos los, los viernes nos escuchan.
1: Tienen este podcast de... este, De hecho, por eso nosotros salimos en las noches, para no eh, opacar a leyendas legendarias. para no, no tener problemas. Eh, sí.
3: Eh, pues, no, respeto
2: mutuo.
1: Estaba escuchando el podcast del tío Sam sobre... Eh, que se llama Está Cagado, que da datos cagados. Y tienen un episodio de, precisamente con leyendas legendarias donde hablan so, precisamente de Robert Johnson. Y... Eh, algunas de las cosas que les voy a comentar aquí las hablan en este podcast, pero también comentan por ahí de que la música de, eh, de afroamericanos en ese entonces y un poquito más para atrás de letras, pues solían hablar de amor o más bien como de desamor, pero que en realidad lo que hacían era, era un código para referirse al patrón, ¿no? O sea que al, a su capataz, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea que si escuchan una canción blusera de aquel entonces o una canción de esclavos de más atrás... Que se refieran al amor, en realidad le está encantando al este, a su patrón ¿no? y no lo podían hacer tan directamente, y por eso lo más les mascaraban, pero bueno, está esa eh, esa hipótesis curiosa. Que, re, que recuerden que cagadamente estamos a un grado de separación de ellos. Sí, exacto. Ah, sí, nuestro podcast <risa> hermano este, toxicómanos, o cómo se llamaban el de, el de este señor. ¿Cómo se llama el que se en todos los comerciales? Que se me su nombre. Luis Gerardo Luis Méndez. Luis Méndez. Ándale, un saludo también a él. <risa>
0: al ¿No? señor comercial. Que por cierto, el ya, el comercial, comercial. Ya, comercial. Ya, ya está saliendo en comerciales ahorita. ¿Otra vez? Sí. De una aplicación Mira, como... de entrega de comida y así. No vamos ah, a sí, decir sí, el nombre sí, sí, hasta sí. que nos den dinero.
1: Hasta que nos más Sí, porque no es, <risa> si no es publicidad gratuita.
0: ¿Qué es increíble. Bueno,
1: entonces pues sí, eh, podríamos decir que Robert Johnson es el padre de, de este blues que como le dir, como diría en Cía Sangrantes, como le diría en Cía Sangrantes Morphy a Lisa, el blues no es para sentirte mejor, sino para hacer sentir mal a los demás. Y eh, que por si fuera poco, también Robert Johnson pasaría a inaugurar y ser el primero en, en ignorar el club de los 27, ya que pues murió a esa edad. Entonces, pues en todas las bases de todo, de todo rockstar, ¿no? Tanto musicalmente como en el estilo de vida. Eh, de hecho, eh, Eric Clapton, que pues también es una leyenda dentro del blues y, de, y del rock en general, eh, ha dicho que él es el más importante músico de blues que haya vivido. Y la eh, revista Rolling Stone lo puso en, la, en el puesto 71 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Porque pues eh, además resulta, y, y aquí está, empieza la leyenda de, eh, de Robert Johnson, que pues dicen que eh, antes de que fuera un virtuoso para el blues, eh, que hoy en día lo reconocemos por eso, que pues hizo un pacto con el diablo precisamente porque eh, en, en un principio él no podía tocar eh, blues y eh, estaba muy frustrado, no tocaba bien. Dicen las malas lenguas que desapareció por algún tiempo, como un año, año y medio, y ya cuando regresó ya era todo un virtuoso, ¿no? Que eh, justo esto fue, le llamó mucho la atención a, a la gente de, de, de Nueva Orleans de aquel sí, entonces... Está buena. Sí que eh, dicen que, eh, muy al estilo de, de Fausto, de esta novela de Goethe, pues dicen que eh, se llevó su guitarra cargando a un cruce de caminos, que el cruce de caminos igual es una leyenda, siempre es, en algunas historias dicen que es uno, en otras historias dicen que es otro, y así va cambiando. El chiste es que eh, el diablo le, un, es un hombre alto, vestido así muy bien, con traje y todo, todo eh, afroamericano también el diablo, le pide la guitarra, se la da, empieza a tocar unas canciones, se la regresa a Johnson y ya aparece entonces Johnson, ya empieza a ser todo un virtuoso con la guitarra, ¿no? Y lo que dicen que es que a cambio, pues le, le quitó su alma, ¿no? De, como les repito muy a la onda de, de Fausto. Y el propio eh, Robert Johnson alimentaría esta leyenda, de hecho, pues esta canción que vamos a meter en esta playlist, que es Mi Anti-Devil Blues, o sea, yo y el, el blues del, del demonio, pues más o menos habla la historia de, de cómo el narrador o el, el que canta la canción, pues se encuentra con el diablo, ¿no? Y, y ahí hacen Dicen que tema. le habló a un
2: programa mexicano que se llamaba Laura Peluda Y que se murió después
1: <ríe> Ándale este, Pues lo más seguro es que Se haya retirado para practicar a madres Todo el año y medio, pero pues como a la gente En ese entonces y todavía se le hacían súper naturales estos, Este tipo de, de, de cosas Pues a lo mejor por eso Creyeron que sí había hecho pacto con el diablo Y que también pues
2: Aparte es, es Nueva Orleans, que... mano.
1: Sí, exacto, ¿no? Ahí quien no tiene su leyenda. Era eso, o vudú, o
3: vampiros o
1: sea, y ya para, para es, terminar... Escoja su fenómeno paranormal favorito. Ajá, sí,
3: sí. Y
1: Ya para terminar y agregarle más toque paranormal a, a esta historia, y antes de que el, el productor me corra, pues hasta su muerte estuvo rara, ¿no? Porque no saben de qué murió. Alguien dicen que lo envenenó con un whisky, que le pusieron naftalina en su whisky, y con, se lo tomó y se murió. Otros Igual que, que la parquita, mano. Igual que Andal, igual que les No, así el, la el, parquita del espectrito sí. Exacto eh, Otros dicen que murió de neumonía, algunos dicen que Tenía sífilis, otros dicen que Le dieron un balazo, total que ni siquiera En su tumba se encontró eh, Su cadáver, y, y otros dicen no. que todas
0: juntas y Todas
1: juntas, ni siquiera Hubo autopsia Ajá, el lugar De su tumba no está nada claro Hay tres lugares posibles donde pueda estar Enterrado, pero bueno, esa es la historia del legendario Robert Johnson. del primer Roberto con el que empezamos este metatemático. Y si no has escuchado a Robert Johnson, pues escúchalo. Se escucha muy primitivo y muy rupestre, pero es toda la base de lo que vendría de años después, ¿no? Ya Llámense rock and roll y todo lo demás. Y una vez dicho lo cual, uy, ¡oh, vamos con otro Roberto Virtuoso. Este también es Roberto. Este también es Roberto y Virtuoso para la lira, ¿eh? No,
3: Roberto,
1: no
0: este, este no es de la lira, este es para el canto, mano.
3: Ah, sí, eh, sí este es
1: para el canto, sí,
2: cierto.
0: Bueno, bienito, pues. ¿no? ¿Del qué?
3: Es el que se ha hecho muerito.
0: Sí, dio, con los dientes chuequitos. ¿Con
3: la bueno, planta?
0: pues a, a, hablando de Robert Johnson, fíjense que tiempo después, algunos años después, tendría un superfan cruzando el Océano Atlántico. Y ese sería el señor Roberto Planta. Uh -huh. El señor Roberto Planta eh, era muy fan del blues en su adolescencia. Y gracias a ser muy fan del blues en su adolescencia que por cierto era muy fan de Robert Johnson, eh, terminó formando varias bandas de rock and roll de la época, hasta que se juntó con otros tres cuates que eran también muy buenos en cada uno de sus instrumentos, y formaron a la legendaria banda del Zeppelin de plomo, del no Zeppelin mío. pesado, ah. este, ajá, sí, esa mera, y... y, y... Quien lo dijera, también tendrían como que su onda de firmar cosas con el diablo y hacerse sus...
1: Y letras al revés. Y letras al
0: revés. Y
1: oh, mi adorado, mi dulce satán. o ¿Qué es lo que dicen que dice la historia Way to Heaven al revés? Algo así.
0: Algo así, ¿no? Y también le metían bien duro al al Señor de los Anillos y la lister Crowley y a todas esas cosas.
1: Más que Mister Mr. Crowley. Sí. Y a la droga, no olvides también a la droga. Y al
0: alcohol, mano, de eso de... Y de al esas... <ríe> a la, a la alcohol y a las grupis. Sí, 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 básicamente, si sí, algo aportó Led Zeppelin a la Santísima Trinidad del Metal, aparte de la voz chillona, porque eso también se podría decir que lo aportó Deep Purple, este es el estilo de vida del, del rockstar a todo lo que da, ¿no? Este, todos los que vendrían después serían meras imitaciones nada menos de Robert Plant, de Jimmy Page, de, Discreto, del Bonzo dejó, Bonhan. pero sí. Eh, bueno, sí, los dejó también haciendo sus desmadres sabrosos. Y Juan Pablo Jones,
1: no te y, olvides de Juan Pablo Jones. Y no.
0: Juan Pablo Jones, ¿no? Y bueno, de esos cuatro gandallas, resulta que el de la voz aterciopelada era nada más y nada menos que este cuate Robert Plant, el Roberto Planta, que en su época juvenil tenía era caracterizado por esa voz bluesera, pero chillona. ¿no? Eh, eh, lo, pueden, lo pueden ustedes comprobar tal cual en la canción que tarareaba Matilda que es la canción del inmigrante
1: el,
0: el este eh, la escalera al cielo y todos esos éxitos de Universal Stereo ¿no? Que, que como nos perro, negro. perro Negro Rock and Roll, uh, rock and roll. Este, El Tintero, el tintero. <risa> Casimir Casimir y todas esas La batalla de Siempre Más es cosa, batalla dicho?
2: Siempre Más <risa>
0: Sí, ¿no? Sí, sí. <risa> todas esas. <risa> y bueno, es resulta que eh, pues el, los años le pasarían encima al señor Robert Plant y nunca dejó de tener talento ni chispa para el escenario, pero la voz, la voz se le fue apagando. Esto él lo sabe y lo sabe bastante bien, pero eso no fue impedimento para dejar al amor de su vida, que es la música y ahora continúa siendo, ahora en día, eh, muchísimos años después de Led Zeppelin, continúa haciendo música, pero ahora es una música más refinada, sigue cantando bastante bien, pero ya no ya no se esfuerza en elevar, ya no se esfuerza en alcanzar los tonos altos de la voz, sino que más bien como que te recita poemas mientras va cantando. Y prueba de eso está eh, pues toda su discografía después del Zeppelin, desde que cantaba... Eh, sea of Love con los Honey Drippers, que también ahí estaba el, el Jimmy Page metido. Y toda su carrera solista, en donde ya les digo, no, no le metía a la voz chillona, pero le gustaba le gustaba cantar como que recitándote poemas. De, estos, de estas sesiones, eh, justo en el año 2014, saca un disco que se llama Lullaby and the sisless Rover Y es un disco muy bonito, que está sumamente afiliado a lo que es el World Music y que está bastante eh, interesante por ese, ese conjunto de sonidos que se maneja entre experimental, World Music un poquito de folk del folk viejito y, y está bueno la neta es que está bastante bueno, Robert Plant sigue en activo aunque no lo crean ya está, ya es un venerable anciano pero ya neta... está en esa
1: etapa en la que parece o tía o Fer de Maná
0: sí, parece Denise de Calaf Sí. Con, con barba de candado pero, pero aún así lo seguimos queriendo muchísimo Esperamos que nos dure muchos años Porque le echa muchas ganas a la cantada Hace muy buena música Y justo de eso viene Que les vamos a recetar una bonita canción Que se llama Rainbow Y que esta estuve a punto A punto de ponerla en el, en el temático Del día del amor Porque qué bonita canción de amor es Es básicamente una poesía Que le está diciendo a una mujer que justo es el arco iris en su vida por todo lo que le representa. Y es una gran, gran, gran canción de amor. Así que vi la oportunidad y se las clavé. Y aquí está... Ay, Dios. <ríe> aquí está el, ar... <ríe> el arco iris con el señor Robert Planta de su por disco. Por si acaso, la tuya también, Carmen. <ríe> de su disco, la canción de Cuna y el incesante rugido. Del 2014, una leyenda el señor Robert Plant, a quien le mandamos saludos porque seguro escucha el podcast en Inglaterra. Sí,
1: claro. Es, es, es fan de este, de este
0: podcast, Roberto
3: Plant. Vamos a Víctor. Escucha, le
0: encanta la voz de Víctor. Es muy curioso porque vamos, vamos evolucionando. Robert Johnson, pasamos a Robert Plant porque Robert Plant era fan de Robert Johnson. Y ahorita que estamos con Robert Plant, que es el señor Roberto Planta, vámonos con el señor Roberto Palmera. Oh, sí. cierto, y, y ahí se los dejo con el pollo, amigos.
3: Bienvenidos a o sea, Temático de Roberto Horticultivado. Orticulti
0: ¿Cómo les va? Roberto Palmer, nada, a ver qué. Como justo decía, Plante.
3: vamos con Robert Palmer, que nació el 19 de enero del 49, y murió en el 2003, o sea, ya hace un ratito. Ah, hacía de sí. todo, ¿no? Hacía jazz, soul, rock, algo de pop, reggae, blues. Estuvo nominado a varios premios. Tiene jitazos bueno, como. Creo que el más grande es Simple y Resistible, ¿no? Tal vez la más conocida de él.
1: Tal vez Ay, la no sé. más conocida. Tal vez.
3: Yo creo que esa y esta. No esta, sabes. esta es una canción rara, yo creo, al menos para nosotros latinoamericanos mexicanos. Porque definitivamente es una canción que escogí. Es bastante popular y tiene un montón de covers. Sí. Y la letra está bien bonita, la letra está bien chida. Pero pues nunca. Nunca había escuchado de ella hasta que llegué por un cover por dos <ríe> y estamos hablando de Johnny Mary que es un rolón, 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 rolón que sacó Robert Palmer le escribió pues él y la la, la, <ríe> la acto. Eh, en 1980 le escribió en las BAMAS mientras debió impuestos no es cierto lo de los impuestos pero sí, o sea es que no fue no fue un éxito más que en Alemania y en España en Alemania fue el número 7 de los charts y en España fue el número 1 en todos los demás lugares estuvo por ahí del 44, el top 20, el lugar 23, ¿sabes? No, no no fue como gitazo en muchos lados, pero pues en Europa ni siquiera tanto, nada más en Alemania y en, y en España. Y bueno, esta canción también lo pudimos haber visto en el temático de comercial, porque se usó para un comercial de, de los Clio, de los coches Renault. Y hay un montón de covers, hay un montón de covers. Creo que hay cover que uno de los que más me gusta es una banda que se llama The Notwiths, que hace como música noise rara. Y de hecho, donde escuché ese, este cover, un amigo me prestó un disco que traía cuatro covers de cuatro bandas diferentes de Johnny and Mary. <risa> o sea, la misma canción, cuatro veces diferentes con cuatro diferentes bandas, como cuando hicimos el temático de Atómico. Y,
0: Atómico. Y, y espérate unos meses y te voy a prestar un disco donde un disco de Metallica que trae un chorro de covers de Metallica de la misma canción, mano.
1: <risa> te voy a prestar.
2: Sí, 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 es lo que
0: iba a decir. O sea, no te lo voy a regalar, te lo voy a prestar, güey. Bueno, no, no,
1: no, no de, se lo regresas.
3: Con B o sea, de vuelta, de un, eh. Un, un, un chicón. Sí. Tengo una revisada. Me, tiene... sorprende que el, me sorprende que el primer cover que no hayas mencionado es el de Placibo. Pues no fue el primero que escuché. O sea, sí, 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 es uno de los que más me gustan. Pero también hay cover con Tina Turner. Hay cover con... Con Novel Bach, Hay cover con un montón de gente. Está... Está bastante interesante. Y la canción está está bonita. La canción es muy bonita, la verdad. O sea, está extraña. Es como de una pareja que no son como completamente compatibles, pero que se entienden, ¿no? O sea, principalmente Mari como que aguanta a Johnny y dice, bueno, pues ya, él sabe ahora lo que hace y estamos bien. Entonces es una canción como divertida de... Aceptarse uno como es Y que aceptar a tu pareja como es Y que todos puedan vivir felices Escúchenla, es, es una canción que a mí me gusta mucho Tiene todo el sonido de los 80 Si les gusta la original, busquen los covers Los covers son muy buenos en la plaza Bueno, el de NotWiz es buenísimo El de NotWiz creo que no tiene No tiene comparación Porque Tiene y, y, toda, bomboya, pensé que eso decía. y todo <risa> no tiene madre de NotWiz Que The es una banda de Alemania <risa> Justo de uno de los lugares Donde fue famosa la rola y pues ya, con eso vamos con el
2: buen el buen boic. Eso fue rápido. Sí. Tan rápido que no estaba listo. Este. Híjole. Fíjate que yo, yo no, yo eh, ya, no, ya no es orticult, eh, ya no es un Roberto horticultivado. Horticultivado. <risa> Hidropónico. Hidropónico, perdónenme, perdónenme por ser así, muchachos. Eh, yo voy a poner a Rob Thomas, porque si no, cuando más lo voy a volver a poner, mano? La neta. A cuando Roberto, que le hablemos de Santana. Thomas. No, porque ya lo puse. Ah, sí, cierto. De hecho, sí, lo acabo de poner. Wey. Y lo puse con Santana. Entonces, este. Ya, 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 este es mi segundo cartucho, mano. Ya no me quedan más.
1: No, mira, con los maromas que se aventa pay, Que te puedes aventar
2: Ah, fíjate que. No, a ver, entonces, fíjate que aventando una maroma, pues Roberto se les dice a Bob. Y Bob suena como Billy y Billy Eilish. Entonces, voy a poner a Billy Eilish. Va. Es que tengo un maldito dato de Billie Eilish que tiene que ver con Mass Effect y necesito que un día uno de ustedes lo ponga para decirlo. Maldita ah, pues, sea.
0: ¿El con Mass más sea.
2: Ajá, sí, no, vas a tener que. No, vas a tener que esperar hasta que alguien ponga a Billie Eilish para, para poder dar ese dato. Ya, bueno. el
1: siguiente temático de Trip Hop, ya para poner a Mass Effect sí, Y ya sale. <risa> sí, no, sí, ya Mass Mass sale. Attack, porque ya de sale porque de... ya sale Ajá. Este.
2: ¿Y ¿Dice
3: Mass
1: Effect
2: o Mass Effect? Mass
3: Effect. No dice Mass Effect Patita, yo sé que te confundiste <risa> Siempre me hago bolas. <risa> Con más ataque y más efecto, lo siento <risa> No, y no queremos un temático de más efecto Porque va a ser la hora de Víctor hablando seis horas seguidas De más efecto
2: Sí puede pasar <risa> eh, Regresando a Rob Thomas Oigan, yo siempre pensé que era ¿Tomás? O sea, sí es estadounidense, pero no es estadounidense Nació no, en Alemania Ya, te caí. pensé que era sí. canadiense
3: <risa> Es que pedía
2: perdón de todo Es que pedía perdón de todo eh, y no sé si ustedes sabían o si la audiencia sabía que eh, era parte, era el líder de una famosa, bueno, sí, famosa banda conocida como ba Matchbox 20. Ah, ah topo la banda, tiempo,
1: pero ajá, no sabía que él era
2: el... que, que creo que mucha gente también les tiraba hate, tipo así como creep. Algo, sí. Entonces, como los creep eh, en, en su momento. Como los creep en su momento, ajá. Sí, sí, sí. Eh, y se hizo famoso, obviamente, por esta canción de Smooth eh, con. Con Santana, pero después de eso tuvo esta otra canción que se llama Little Wonders, que es del soundtrack de Minter Robinson, que he hablado muchas veces de Minter Robinson, pero neta, véanla, fue un flopazo en el cine, lamentablemente, es la última, según yo, es la última película 3D que hizo Disney sin estar firmada por Pixar, y entonces dicen que por eso no tuvo éxito, pero está chafísimo porque el director es John Lasseter, o sea, es Pixar sin decir que es Pixar. Eh, Ay, pero
1: Víctor, dio el nombre en español. Si no, nadie va a saber de qué película estás hablando.
2: La familia del futuro.
1: Gracias. Gracias, gracias.
2: La familia del futuro que tiene el famoso lema de Disney y también popularizado por Batman, un poco, que era el de camino hacia adelante. Ajá, es, es, es la misma idea, mano. Eh, y, la, y la canción principal era esta canción de Little Wonders de eh, Rob Thomas. Y yo iba a decir más Attack, ya ves. Es la onda. Entonces vean la película, escuchen la canción La canción está es balada, entonces va a romper un poco Con el ritmo, perdón, pero pues era de Roberto Y así tiene que ser oh, este, les, prometo que, les prometo que las que siguen ya van más acorde Al resto de las cosas que están diciendo Y de una vez les adelanto que Mis siguientes Robertos creo que no Cantan sus canciones Así que ya se chingó la cosa
3: No, pero no tiene que cantarla,
2: ¿no? No, pues es que acá mi amigo estaba diciendo Al principio del programa que eran Robertos que cantaban y pues no, estos no Te fallo Sí. Hay para la vuelta, <risa> hay, hay para
1: la otra joven. Hay para la otra joven. No, pero está bien, o sea, bueno, estoy
2: viendo, estoy viendo tu lista y... <risa> eh, eh, no está tan bien.
1: No <risa> oh, sí, está bien, sí, sí,
3: no,
2: sí, sí está bien, sí, sí. Sí. O sea, pasa. Sí. Eh... ¿Y vas? ¿Sí? ¿Y vas, no no, no ¿tú pues sí, sí sincronizado.
3: Sí. Y bueno,
1: en el temático especial de Bob Dylan, que es el la siguiente, el siguiente Bob que no podíamos dejar. a Afuera, aunque ya hayamos hecho su especial, porque pues escuchen el especial que hicimos de, de Bob Dylan para darse cuenta de, de por qué es tan grande y maravilloso eh, este señor. Pues aquí nomás para recordar que, eh, sí, Robert Johnson, ya lo decía Mike, fue una inspiración eh, también para otros cantantes y pues entre ellos también está Bob Dylan, ¿no? Que digamos se encargó de blanquear eh, su música, lo que a su vez derivaría en que varios blancos como Elvis, Los Virus, Jim Morrison, incluidos más cosas más recientes o más para acá como el curco bueno curco Ben y, y demás tomarán a Bob Dylan eh, como como referencia no que pues absolutamente todos estos artistas que les mencioné y de, de los 60s para acá pues tienen de eso no tiene un poco de Dylan eh, la música en la música que llegaron a interpretar no y pues para redondear esta idea eh, pues más o menos quiere decir que pues, del Robert Johnson a Bob Dylan, hay como que Bob Dylan concentró todo y lo blanqueó y después salió todo el espectro musical de, de Bob Dylan hacia adelante, no a partir de los 60s Y una canción que justo que hizo falta en, eh, en ese temático especial que hicimos a Bob Dylan fue esta de, de Lay Lady Lay que es también uno de los grandes clásicos de, de, de Dylan y que eh, que bueno originalmente fue lanzada en 1969 en el Nashville Skyline su disco de, de ese año y que eh, originalmente iba a salir en la película eh, Midnight Cowboy, pero pues al final no fue incluida en la película, ¿no? Que de hecho eh, como datos curiosos y ya para este ya casi para cerrar, porque insisto ya no vamos a hablar mucho de Bob Dylan, porque ya los hablamos mucho en el especial que hicimos, de él no nada más escúchenlo en los episodios que están ahí en, en, en Spotify. Pues en una entrevista que le hicieron dijo que él la compuso originalmente para Barbara Streisand, pero pues ya no la cantó ella y se la quedó él. Y además que eh, si sí, eh, escuchan esta canción, la original de Dylan, que también tiene un chingo de covers que por ahí van a, a, a encontrar, pues en esta canción, en la original, la voz de Bob Dylan no es esta voz nasal típica de Dylan, ¿no? sino es más tranquila, más, este, pues sí, más normalita, más tipo baladita. De vaquero. Que, ajá, de vaquero, que él dice que era porque eh, acababa de dejar de fumar. Bueno, que lo había, había dejado el cigarro por un rato y que por eso la voz le había cambiado, pero en realidad este, se han escuchado outtakes donde está cantando con su voz nasal toda característica y pues nada más lo hizo como un experimento el cantarla diferente, ¿no? Eh, que en sí, eh, esta canción también pudo haber entrado en, el metate en un temático futuro de que a lo mejor podamos hacer de rolas para Tons Que Mami o, o el, el playlist de Tons Que Mami. Otra vez. <risa> Sí, en el que pues eh, la canción habla de, de esta antipas, anticipación romántica, ¿no? Mientras y, y esta tensión, mientras el cantante le dice a, a su a su chiquita que pues pasa pasa la noche conmigo, ¿no? Que chiquita quede chiquita. ¿Quijo hubo, hubo? Hacemos, ¿qué hubo? Ajá. mira cómo mojo la cama, chiquita Y eh, <risa> ya para y ahora sí ya para terminar eh, una curiosidad que encontré de esta canción es que resulta que Madonna era súper fan de, de esta canción. Que hecho, ella comenta que eh, la, la escuchaba en la, en el, ya sea en el cuarto de su hermano o en, en el sótano de su casa. En, y que eh, la, la ponía y la ponía y la ponía y que muchas veces este, se acostaba en, en, su, en su cama, ponía la canción y se ponía a llorar todo el tiempo, ¿no? Sobre todo porque pues... Estaba pasando en esta etapa de adolescencia y que pues traía todo el, el rush hormonal a, a tope en su cuerpo y que pues por eso como que le pegaba el sentimiento y se echaba a, a llorar. no A pesar de que no sea una canción triste, pero este pues sí sentía que esa canción estaba algo triste y por eso le, le daban ganas de llorar a, a Madonna cada que escuchaba esta canción de, de Bob Dylan. Y eh, pues ya, una vez dicho lo cual, me sorprende que Moik haya puesto a este, este, este artista, porque pensé que lo iba a... Cuando lo vi, pensé que lo había puesto Víctor. <risa> pues... Qué sorprendente vueltas
2: que da la vida.
3: Cosas que sí. no esperas.
2: Saz, saz. Es que, es que ¿sabes? ¿sabes? Hay, hay, hay... Y, y lo que te dijo, güey. No, yo que tú no, le pegabas. No, 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 la implicación No, sí, sí, sí. Ah, antes de que te arranques,
1: una amiga de <risa> la universidad, su correo era love 2 <risa>
0: Uno de los mails más legendarios que puede haber. Sí, porque era
1: súper fan de este güey.
0: Pues sí, vámonos con, con otro, otro señor Roberto. Señorito. No, sí, ya señor, cómo no. No, sí, no, ya, ya, no. ya sí señor, sí. Ya, ya, ya tiene canitas. Vámonos ya, con...
1: Ya, ya le tocó vacuna, man.
0: ¿no? Ya le tocó vacuna, sí. Vámonos con el señor Robert Peter Williams, también conocido como el Robbie Williams. Y la neta, este este señor es. es ¿Cómo como, como le dicen por, por estos lados? Es un. Sensual, Sugar Daddy? Es un, es un sensual Sugar Daddy Silver Fox. <risa> sí. Silver Fox ya se, ya se volvió un señor Silver Fox. Pero la verdad es, es que. No, es... no sé por qué yo estaba pensando en un viejo lesbiano. <risa> <¿Esa también? risa> Silver Fox no es un personaje de
1: Metal Gear. <risa> y de eh, Marvel. ¿No? De
3: Metal Gear es Grey Fox. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Y Sniper Wolf, sí es cierto. Y ya estoy mezclando. No hay ningún Silver. Si, ¿Silver
2: Fox no es un tinte? <risa> no,
3: vamos a hacer Tick Fox.
2: Ajá. Pues, pues sí, sí, Fox no es un enemigo
3: de, de Metal Gear. <risa> no, 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 es el de Star Fox.
0: Bueno, vámonos con el señor Fox, Robbie Williams que es, a pesar de todo, de que eh, se le reconoce que ha tenido sus momentos de ser un tipo hiper-mega mamón, es también, por otra parte, un tipo súper encantador. Una cosa va ligada a la otra, ¿qué les puedo decir? Y justo, pues, no voy a ahondar mucho en la carrera de Robbie Williams, eh, sobre todo nada más porque si se las pinto a grandes rasgos, él salió de este boy band inglés que se llama Take That, porque así como... Que nadie conoce. Que nadie no más, conoce y que, y que solo preferido. pocos recuerdan. Y que como suele suceder en estas eh, boy bands es uno el que tiene el talento y los demás son desechables. Como así. En NSYNC, como, en, como, como en NSYNC. Mala. Sí. Y como los Jackson Fives y, y así similares. Y bueno, pues resulta que el que tenía... Y, y, y esto es One Direction. Y este... Niños de Corea, los estoy viendo a ustedes Les va a pasar igual <risa> Ay, Pero bueno
2: <risa> No, yo siento que los de Corea son como, más como los Bastard Boys, todos se van a hundir juntos ¿Sí Ajá. se van a
0: hundir juntos? No, sí, no. No. A, ver, a ver, por ahí un grupo que sí Salga
3: Me gustaría saber más Uy. de BTS como para tener, poder tener esta discusión No sé si HIDE de... No sé
2: si HIDE salió de una Boy Band uh, Hyde, Sí, salió de De Japan
3: o de Maris Miser
2: Ah, pues ahí está, entonces ahí, ahí está tu... Ahí está.
3: Pero sí, si esa Esto. era de una... De una no, no, yo creo que de, son más bien okay. como
1: los de... Como los de Several Times, los que, la parodia que sale en Gravity Falls, de *Dancing*. <ríe> que, que todos son era, iguales.
0: Todos
2: son clones. <ríe>
1: uh -huh. Y en cuanto uno se, se descompone o le pasa algo, y ya sacan uh -huh. al clon. Ya, yeah, sí.
0: Y, y, y también, ¿no? La Camila Cabello de las Fifth Harmony, pero bueno.
1: La Camila Cabello.
0: Camila Cabello. <ríe> Bueno, pues resulta que Robbie Williams, que era el chico del que tenía talento en Take That... Este, pues sí, sí le dan la oportunidad de tener su carrera solista... La tuvo, la mantuvo y la entretuvo... Ha tenido varios varios exitazos... De hecho, yo creo que a mí en lo personal el disco que más me gusta de él...
2: Feel...
0: Es el Singing When You're Winning... Y después viene... Después tuvo este, estos hits el The Tienes varios hits. A mí me gusta mucho, les digo, el single When You're Winning porque viene ahí Rock DJ, viene Love Supreme su época. Sí, tú tú es el del video que se va quitando la piel entera. Todo. Y bueno luego le entró su etapa de ser crooner y cantar covers de Frank Sinatra. Ese disco está muy bueno, ¿eh? Sí, no. La neta es que sí está chido. Yo no estoy diciendo que esté malo, no es queja. Y entre, etapa. Y, entre, y entre etapas ha sacado algunos disquillos, entre ellos el, Intensi, el Intensive Care que salió en el 2005 Y que si bien no es un mal disco, pues eh, a pesar de todos aquí dicen los datos que es el disco que más ha vendido de él Pero pues no es como que el más famoso que digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el donde venía Phil creo que es mucho más famoso Pero bueno Datos más, datos menos. Se, eh, según yo, Intensive Care fue el que le metieron un montón de varo de publicidad. Sí, tal cual. Y de esas canciones a las que les metieron un montón de varo en publicidad, está la que les vamos a recetar hoy, que es Tripping. Y Tripping, eh, pues justo hablando del de PR que se hizo alrededor de él, fue en algún momento hasta canción insignia de eh, Las Ángeles de Victoria Secret. Y, este, y pues nada, estuvo sonando bastante tiempo La neta es que no es una mala canción Es una canción bastante, bastante chidita Tiene toques disco, tiene toques tropicalones Está bastante decente Y la pongo ahorita porque pues, fue un buen momento Estaba a la ventana de poner algún Roberto Esta canción no, no la veo poniéndola en, en ningún otro temático más que en este Y pues bueno, ahí bien. les va el tripping del Robbie Williams Que está bien chida esta rola Sí, sí está como para bailar y pues Uy, nada. De sí,
2: Tienes razón, el Sing When You're Winning es, creo que.
1: Y no me acordaba que era la portada de este disco que están, este, como. En... Están unos futbolistas y lo están cargando, él y está así como. Eh, pues, eh, va,
0: ese, es, ese es el chido, el singing When You're Winning. Mm -hmm. Pero, bueno, ahí está. O sea, a ver, si le van a entrar a Robbie Williams, eh, pueden entrarle por cualquier parte, pero les recomiendo le entren por el Sing When You're Winning. Después, eh. Déjenme, déjenme ver aquí cómo está la discografía Para no fallarles
1: La que trae de Phil, ¿no?
0: Eh, sí, yo Escapology. creo que Después viene ese, ese disco Que es el... Ahí, ahí, les va, ahí, les va, <risa> ahí les va la recomendación Primero, entren con el, el Sing When You're Winning, que es el, el famosón Y el que trae las chidas Luego, entrenle al Escapology Que es la que trae la de Phil Luego, regresense Al Swing When You're Winning, que es Donde canta las de Sinatra y si ya les gustaron esos tres, así como que ya les agarran la onda, dependiendo cuál de esos tres les haya gustado, pueden seguirse con el Root Box, el Intensive Care o el Swing Both Ways. Y ya con esos pues están como, como que al día. Que nada más
2: para agregar, el single you're winning. Yo, yo lo recuerdo porque mi papá lo tiene, pero él tiene la otra edición, güey, el que viene la portada ya más Frank Sinatrosa, donde él está con camisita en un
0: estudio sonriendo. Ese es el swing. Ese ajá. es el swing. el
2: swing. Ajá. Es que es uno ese. swing
0: y otro swing. Sí, es swing. No,
2: yo hablaba del swing, que es como la. la el que, porque este trae algunos éxitos y trae las canciones estas. Ajá. Trae la de Something Stupid y trae las canciones de Frank Sinatra. Ah, ah esas, claro, sí, sí, rolas, sí. Que también en ese
1: momento fueron súper famosísimas. Fíjate. Sí. Estaba viendo la portada del Intensive Care y no sé por qué pensaba, o sea, en el imaginario tenía la idea de que esa portada era de Justin Timberlake. No.
0: Pudiera. Pero, pasar. pero siento, que, siento que el Intensive Ajá. Care es un buen ejemplo de los 2000 Sí. <risa> sí, 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 tal cual. Pues nada, pues justo del Intensive Care, vámonos con Tripping, que qué buena canción es. Y pues encaja aquí con los Robertos, el Robbie Williams. <risa>
1: No andes encajando nada, muchacho.
3: <risa>
0: bueno, pues vámonos con lo que sigue, amigos. Ahí está.
3: Con Robert Trujillo, que a fuerzas le voy a poner. <risa> <risa> no, está bien. <risa> Robert Trujillo ese pues, es, es un bajista importante. Eh, fue sí. bajista de Suicidal Tendencies, que es una, una bandota. ahí Fue bajista del 39 al 95. También de OSI, ¿no? Fue bajista de OSI después de uh -huh. salirse de Suicidal Tendencies de Jerry Cantrell de Black Label Society, y al final fue, o más bien desde el 2013, es bajista de Metallica. Ha ido además. a
1: reemplazar al, ¿cómo se llamaba el otro? Al que reemplazaba al, a, al, al, que al que a
3: Burton. Al ajá. Y sí, este está interesante aparte porque cuando lo pusieron como miembro de Metallica hubo todo un reality show, según. Sí, sí me acuerdo, lo pasaron en MTV. En MTV, ajá. Ajá.
0: Y, y ahorita no, está en tú... Netflix, lo pueden ver. Se llama Something ¿no? of ¿Sí? Monsters.
1: Uh
3: -huh. Como la canción del no, no, Santa No, sea, ahí es donde justo decían que antes de eso, antes del de, de bajista anterior, de Jason, querían... Les dio miedo aceptar a Les Claypool como bajista de Metallica. Porque me es... que los iba a apacar.
0: Pues más que los iba a apacar, eran como que tocas muy raro. Hay un, sí, hay sí, un... Sí, sí. ¿qué? VH1... Icon, ¿no? Una de esas documentales. Ajá. Y hasta entrevistan a Lace Claypool. Sí, sí y Dice, sí. ¿Cómo te sentiste en tu audición en Metallica? Muy
3: mal, yo quería
0: estar ahí. Sí, muy mal, <risa> yo quería estar
3: ahí. Sí, sí, sí. Era muy fan y quería ser su bajista. Y, y, y,
0: no. y luego entrevistan a Hetfield y dice: Es que es un tipo, es un tipo bien a toda madre, pero traía como que sus cosas muy raras. Es un tipo <risa> muy raro. Pero son, son muy cuates. La neta es que sí, sí son sí. muy cuates hasta en el Garage Incorporated, la canción pero que sí. es toda toda, camp, toda country, toda campirana, la de Tuesday's Gone, que es un cover uh -huh. a Liner Skinner. El Les Claypool toca con ellos, pero pues ya sí, toca sí. Lucerón. Sí.
3: Y aparte, Les Claypool tiene una amistad muy divertida con Booker, es como de los más raros con <risa> talento de la escena. Buen tipo Les Claypool. Sí, sí, sí. Y bueno, y volviendo a Robert Trujillo, pues estuvo en todas estas bandas, estuvo en su reality show, está ya como miembro de Metallica después de, de Death Magnetic, o sea, de 2008 para adelante. Antes de eso nada más estaba como, pues, integrante de en gira y así, no reconocido, porque pues, ya saben cómo es, cómo es Metallica. Entonces se echó cinco años estando en Metallica sin ser parte de, del disco de Metallica en el que entró, porque aparte lo habían grabado, un, ya estaba casi completo cuando entró a la banda. Tanger, que fue ese disco que salió en el 2003 Pues fue de esa época Y dicho eso, vamos a pasar a la canción Que está interesante Y está divertido la situación Porque pues Metallica O más bien, van a sacar un álbum de covers de Metallica Y creo que no habíamos hablado del Blacklist Que lo hicieron apenas hace dos semanas, ¿no?
2: Hablamos Ajá. de él la semana pasada Sí, no, tanto... no hablamos de la semana o pasada O sea, güey, hasta, porque... hasta puse una rola del álbum, cabrón sí,
1: Digamos que no pone atención en los segmentos de los demás. Perdón,
3: se me olvidó. Pero bueno, el punto es de que lo que sí no habíamos dicho de este álbum es de que todas las ganancias se van a ir a diferentes eh, eh, bolsillos. Lugares de, bolsillos de Efectivamente,
0: caridad. normalmente eso <risa> sucede. No, 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 pero todas las ganancias
3: van este, a bienes caritativos. Entonces es como un disco, pues eso, que va a caridad. La banda metalera... Y eso es gracioso porque no he escuchado a la banda metalera quejarse realmente de esto.
2: No, pues los lo de siempre, no, ¿no? viejitos rancios. Yo la... sí, sí he visto comentarios, ¿eh? de, de,
1: en, en las redes como dicen de, de gente, yo que ya se vendió chale". Pero, pero
2: fíjate que yo así como que metaleros metaleros no. Ajá. Sí he visto más no, metaleros de, de, metaleros no. De, de ¿dónde es? Que
1: como... Ah, que era lo que comentábamos la vez anterior que los metaleros metaleros la mayoría pues son así súper tranquilos y relajados. Sí y sí Por sí. lo regular tienen otro.
2: Y me la oh, pela. Son más
1: abiertos. <ríe>
3: <ríe> son más abiertos otros. <ríe> <no movimientos. ríe> Víctor, que no le gusta el metal, pueden ver sus ejemplos de agresión.
2: Exacto. Yo lo expliqué ese día Yo, ya, ya tratamos ese tema y no lo vamos a volver a tratar es, Esa banda metalera ahorita los no, está preocupando pero, pero por ponerse la vacuna, tema. mano Además, sí, ¿eh?
3: no, estamos tratando el tema de que quien está haciendo más escándalo de, de estos covers Son la banda que no es metalera Ajá.
2: Pero más como la banda, los de siempre eh, Vamos a decirlo, vamos a meterlos en el grupo, en la cajita de los Fifas
3: los Fifas, los Inamables, los nada me parece Los Generación de Concreto, creo que son los que se están quejando Los Generación los de Chile Concreto memona, ajá. <risa> ajá. Los de Generación de Concreto Que con que, con que pasa el viento se quiebran. Bueno Y pues va a haber un cover que ya salió Este ya está disponible, los demás no han, todavía no están disponibles Este están otro tres. cover Es No In The Matters Con Miley Cyrus, featuring ah, sí. What, Elton John Yoyo -Yo Mama, Robert Trujillo por sí. eso está este, Y Chad Smith Chad Smith, ajá, el baterista de, de los Chili Peppers. Ajá, y les quedó muy bien el cover. La verdad es de que se ve que les gusta mucho Noringells Matters. ¿A quién no le gusta No Real <coughs> Le gusta Dave Gahan, le gusta Moon Laferte, a Medio mundo
0: <risa> Pero no, creo aparte que
3: con de Metallica, pero aparte es raro, sí. ¿no? Porque es. Creo que es una de sus canciones, de las canciones menos metaleras que jamás ha hecho Metallica.
2: Sí, ah, Ya no es metalero ese distanciado.
3: Pues el Black <risa> Album es como el último Que si eres un metalero de Metallica Puede que le entres o no Pues ya hay y... mucha banda que dice que desde entonces ya se habían vendido Ajá, pero es que no le era Smart o sea, Es más como una canción como si fuera, no sé Rock artístico, Onda, Cave Tal vez, o The Cure Maybe, ¿No? está rara Uno de los covers Que más me acuerdo es como un Apropetigma Berserk que es como una versión Electrosa pues de esta canción, ¿no? Y hay dos versiones, una donde canta con una chica que también está bastante cool. Creo que es una de las canciones que además cuando estás aprendiendo, comillas, a tocar la guitarra en la prepa, ah, o cuando sí. eres nuestra generación, te tienes que aprender la entrada de No Reagulls
1: ¿No te salió sí, toda por... la rola? <risa> Nada más el inicio. Sí, porque eh, no necesitas, eh, ahora sí que pisar ningún traste para tocarla, no, más tienes que tocar las
3: cuerdas y Ajá. el aire. Ajá, exacto, exacto. Eh, y pues es una canción bastante melancólica, ¿no? Es una canción tristona. Creo que es una de sus canciones con más sentimiento que tienen, además. Y aparte con este cover con la voz que aguardentosa que ahora se trae la Minecraft, la verdad es que queda mm. muy bien. Queda muy bien, queda muy sí. bien, le da más dosa, nostalgia, melancolía, tristeza, introspección.
0: Confirmen si el, el vaquero que sale en el video es el soldado del invierno.
3: <risa> eh, a ver, vamos a revisarlo. En Como este caso. Vamos a, a la investigación con, con Matita. Y con eso vamos con. con Boyk.
2: Investigaciones Matita
3: Fíjate, Pati, ¿qué? Pero
1: Fíjate, no Pati, bien. ¿qué?
2: Este, no, pues no, de hecho no sigues tú Este, Antes de eso, yo iba a decir en el otro segmento Pero me clavé en otros temas Que este es un temático dedicado a los Robertos ¿no? Entonces hay que saber que Roberto Viene de aquel cuya fama brilla Y que después de haber sido Introducido en Italia por los Longobardos Lo que sea que sean los Longobardos eh, Fue adoptado Italia. por los Normandos A través de los cuales llegó a los reinos de Francia Y de Inglaterra, muchachos y ah. como dato curioso, resulta que los ítaloestadounidenses usaban es, simpatizantes del fascismo, usaban el, el Roberto como acrónimo del eje Roma, Berlín, Tokio. Como la Kyobo, Eh, ¿Eh? Órale, perros. Órale,
3: tómala, tómala
1: Investigaciones,
2: fuentes presentan. Sí, oye, se fuentes. te ven reflejados en los lentes de la página de Wikipedia, no es cierto. <risa>
3: <risa> Todo eso lo investigué en fuentes bibliográficas.
2: Nos costó, tenemos un presupuesto semanal para investigaciones de mil pesos. En eso se va. Por eso no Oye. reciben sueldo, muchachos.
1: No, no, sé si no, sea, no sé si sea el soldado del invierno, pero se parece al undertaker al menos. <risa> ok.
2: <risa> Suena a un Roberto. Eh, y ya, re, te, siguiendo con los Robertos, como les decía, pues mis otros dos Robertos no cantan. Y este primero, llamado Roberto con China o Ay, no mejor can... conocido como Robert Miles no canta
1: pero qué bien te pone a bailar pero qué bien qué toca bien. pero qué bien, sí, te, sí, toca sí, teclas, bien te toca mano. las teclas mano <ríe> teclas sí sí, sí. sí sí sabe lo que está haciendo no, este sí, muchacho sí, sí, sí.
2: mis respetos ya <ríe> hablando de Robert Miles cuya canción más famosa pues todo mundo ha escuchado alguna vez en su vida que es Children y en esta ocasión pues para volverlo a meter una vez más eh, vamos a poner Fable que es, es su que, otra canción que, Matita me la cedió porque no me acuerdo que le cedí yo a él
1: Creo que Roberto Carlos y ni
2: lo terminé poniendo. Ajá, bueno, sí, algo así. Algo, algo ahí pasó. Y yo no sabía que, que Robert Mal se había muerto en el 2017. Sí. Se murió sí. a los 47 años de, de cáncer.
0: Bien triste, mano.
1: Ya sí, sé. lo comentamos la vez pasada. No me acuerdo en qué temático lo pusimos. Pero a, a, sí, a lo, lo, lo mejor pensamos. en el de convivio los, los 90. 90. Muy probablemente. Sí, sí, sí.
2: Eh, y bueno, eh, Robert Miles sería muy famoso justo por, por esta canción de Children, que después children. formaría parte de su álbum llamado Dreamland, en donde también aparece esta otra canción llamada Fable, y la canción de Fable, de hecho, eh, esta sí tiene, sí tiene voces, tiene eh, una chica canta que se llama Fiorella Queen ella es la que dice estas líneas de Tell me fable, tell me, y es todo lo que dice Pero <risa> tiene, tiene letra Así que ya cuenta como una canción A diferencia de la otra que sería más una melodía Y es muy conocido justo por estos arreglos eh, De sonidos trans, de sonidos ambientales eh, Con piano
0: Qué Es como
2: el, Pues el más grande expo gran exponente de ese tipo De, de, de rolas de, sí. Yo le llamaba siempre de Canciones de, mor de, de Ada Etheria o de morra drogada, o de chava de ibero no o sea, cualquiera de ellas bailando la, cualquiera de ellas aplica perfecto para ese tipo de rolas y pues Fable, además yo la recordaba mucho porque ah, justo pues era muy fan de un juego llamado Fable, por el Fable de, de Peter <ríe>
1: que en paz descanse
2: de lo poco, de lo poco es... bueno que se hizo en su vida es como Zack Snyder cuando hizo 300, ajá y que no, ya no, 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 y que de ahí pegó Y que Peter Molinex hizo fable Y que le fue chido Y después los dos abrieron el hocico Y la neta es que todavía hay banda rancia que le sigue dando cuerda No,
3: Down of the Dead es muy chida
2: Está tú, culerísima, güey, está, es está Dawn Dawn bien mal a... hecha ¿De cuál
3: estás hablando? ¿De Dawn
2: o no, de no, a... de no, yo estoy hablando de la última No, no, no,
3: Dawn of the Dead es una gran película de zombies
2: ya, ya fue, güey. O sea, ah, a lo que voy es... Dos, hay un tiempo... Más que
3: hay
2: un tiempo... No, porque Molinux también hizo... Molinux también hizo el proyecto este de, de...
3: El de picar una cosa hasta que llegaras al centro y ganaba.
2: No, porque también hizo Black and White. Ah, sí. La y también que hizo... Y también hizo... Y también hizo el proyecto este que nunca salió del Kinec, del morrito ah, que hablaba. Ah, contigo. Bueno, eso fue cuando
3: se fue la goma con Hugo, por llamaba? Este, Pero...
2: No, no, no. Pero estaba cabrón. O sea, no salió por el desarrollo. Pero toda la gente que lo probó dice que estaba muy cabrón a nivel de. Pues dicen de, que
3: sí estaba ya. medio fake. Que ese fue el ¿Tarque? problema y por eso no
1: salió. ¿Eh? ¿Cómo se
2: llamaba? Hugo. Es claro. que no, 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 no. Robert, Hugo, Michael, algo así se llamaba. Pero regresando entonces a para no <ríe> salirnos del tema, este. <ríe> más. Más. Pues bueno, salía en esta, salía un video por ahí de esos de internet donde decían, ah sí, creo que estos roles del juego no tenían nada que ver. Pero estaba chido pensar que hubiera sido parte del soundtrack Le quedaba muy bien, escúchela eh, Es Fable de Robert Miles eh, Muy del estilo de Children Y de todas las canciones del disco de Dreamland De preferencia si no quieren Clavarse tanto, escuchen el Message Version Que es la que tiene más líricas Y si quieren este, darse un viajezote, Pues está el Dream Version que dura creo que 7 o 8 minutos Y de ahí se pueden Aventar el Children Remix Dream Version que dura creo que 14 minutos y pues ya con eso El puro trance para y un no viejecín, Tranquilo.
1: Era milo era Milo el, Milo el
2: juego Milo uh -huh. Y, ju y juega en Fable prim el Primero de esos sí. juegos donde podías ver cosas como ¿Cómo me puedo quedar con la casa sin, pe sin perder este, puntos de luz? Voy a dejar ah, que maten bueno. a mi esposa
3: Me encantaba que <risa> si no este malvado Te salían este, tus cuernitos Ajá Y así, si eras bueno, te salía tu ahorita de, de angelito
2: uh -huh. Y fíjate que en el 2 a mí sí me traumó De repente ir a la a misión esta final y que Ajá. regresas y ya pasaron 70 años, y es como mi juventud, güey, ya no Ajá. va a volver, yo no sabía.
3: ¿Qué pedo?
2: Es como la vida misma. Ajá, es como la vida misma. Eh, y con eso ya le damos paso a Matita.
3: Matita.
2: Ay, otra vez ya dimos la vuelta, estaba aquí leyendo de Proyecto Milo como el chocolate.
1: <risa> ¿Por qué ya no existe el chocolate Milo en México? ¿Alguien sabe? Se lo comieron los gatos. Se lo comieron Creo los gatos. Es. Perdieron la
2: licencia, ¿no?
0: O no sea, sé. según yo la usan en Europa.
1: Sí, en otros países todavía hay leche. Eh, leche. Chocolate de milo, pero aquí quién sabe por qué ya no. Lo anunciaba Hugo Sánchez, ¿no?
0: Sí, el chocolate sí. de los futbolistas. Sí, sí, sí. sí. Ah, no Ajá, sí,
3: había como un futbolista dibujado en
0: la. Sí, sí, Ajá, sí.
2: Sí, sí. Es más, Ve ahora que me acuerdo, en Colombia todavía lo vi.
1: Mira, y todo esto para decir que no
2: preparé mi cita, <risa> es cierto. Y sigamos hablando pues, del
3: chocolate
2: Y ese milo. fue el, el momento en el que hablamos 7 minutos de un chocolate. Del chocolate milo. Entonces, mira, a mí
3: me daban calcetos. No, mira,
1: es que el chocolate. Pero del chocolate en polvo si hablamos Está el chocolate Morelia que es top tier El presidencial Moneria. Y luego también está el, choco el chocotavo Y don Gustavo, que tengo que confundir Porque el don Gustavo es el chocolate en tablilla Que es como si fuera el abuelita Y el chocotavo que es en polvo, la
2: cantidad de datos que puede sacar del chocolate de Y no puede preparar un pinche segmento No mira, Bueno
3: lo más ya Lo importante del chocolate Víctor Es que se usaba con la moneda en la época prehispánica
1: <risa> Bueno, ya luego hacemos el temático de chocolate.
0: Pues, eh, vámonos Cámara, con... Cámara, eh, que es el de me gusta el
2: negro. <risa>
3: <risa> Pero es de, ese sería de café, Moika. Que... No, es porque hay chocolate negro y chocolate blanco. Pues bueno, así. Ay, Dios. <risa> Pero no es negro, es café, bueno ya ah, este... Le dice un chocolate negro, a mí no me digas
0: No seas racista, culero
1: <risa> Vámonos Vámonos ni nada menos ni nada más que con otro Bob, otro Roberto legendario Es Bob Patiño, no es cierto Robert Nesta Marley Ahí viene Bob Patiño, Ahí viene Bob Patiño. <risa> o sea, Otro Bob Patiño, con
2: rastas <risa>
3: Ajá
1: Otro Bob con rastas, sí es cierto sí. Eh, Más conocido por la banda como, Rob... como Bob Marley Yo no sabía que también se apellidaba o se llama Nesta Así nomás con <risa> Nesta Paqueto con Nesta, ajá pues, qué podemos decir de, de Bob Marley ¿no? ya es esta yeah, yeah, figura yeah, yeah. reconocidísima del, del, del rastafarismo este músico guitarrista y, y compositor que se, se fue se nos el cáncer nos los llevó y, desgraciadamente a los 36 años y, el
3: cáncer equivoco, y sus religiosos.
1: sí y que pues sigue siendo reconocido y respetado por el sobre todo en el en el reggae y es acreditado por ayudar a difundir eh, la música de Jamaica y el movimiento Rastafari, ¿no? Que también ya se había empezado a dar en Jamaica a principios de los años 1900, pero que pues, eh, eh, pues Bob Marley se encargó de, de difundir a todo el mundo y de ser popular, ¿no? Que de hecho, eh, el álbum recopilatorio Legend, que eh, se lanzó en 1984, que fue tres años después de que Bob Marley había fallecido, pues se eh, convirtió en el álbum reggae. Es más bien, hasta la fecha, el álbum reggae más vendido de la historia, con 15 discos de platino en Estados Unidos y más de 28 millones de copias en todo el mundo. Ahí nada más para que topen y pues, claro, no okay, ya, um, Ajá, exacto, o un pasón como quieran. Eh, resulta que eh, yo les había visto que en los años 70 eh, Jamaica pues, estaba pasando por momentos difíciles, sobre todo a, a, a nivel civil, a nivel este, local, porque eh, había, aparte de que traían los, eh, los problemas de inseguridad de siempre eh, habían eh, dos bandos cada uno representado por un partido político eh, distinto unos estaban el tradicional y otros estaba eh, por un lado estaban los socialistas democráticos y por otro la centro derecha conservador el ejército y la policía de Jamaica eh, tomaron las calles porque pues estos este grupos se llegaron a enfrentar de manera violenta eh, y qué fue lo que hizo Bob Marley eh, que está en ese entonces pues él mismo se manifestaba como apolítico y como pacifista pues eh, fue a través del movimiento rastafari decir, bueno, pues hay que calmar las aguas, hay que eh, ofreció un eh, concierto eh, gratis en el Parque de los Nacional de Kingston, en el 76 justo para promover la paz y reconciliación eh, nacional de eh, su de su pueblo, ¿no? Y por esto precisamente es que se lo conoce a, a Bob Marley, ¿no? Por este intento de de mantener la paz, de estar aquí todo tranquilo, de pues acá con tu churrito de mota, pues total, ya para que para armas de emoción, ¿no, carnal? Y pues justo estaba viendo que también el, eh, una vista rápida al, al Rastafari, a este movimiento, pues que resulta que es como un eh, una mezclanza de, de creencias que se dio justo en Jamaica, que combina tanto cosas como el panafricanaísmo, que pues, todos estos panteones, o todos estos, todos estos dioses y de, de la cultura eh, africana, se juntaron con el hinduismo, eh, la tradición judio-cristiana y todas estas raíces africanas de las que ya les hablaba, pues hicieron eh, como un movimiento, más bien una especie de, de religión, pues más, eh, pues sí, como una mezcolanza, ya les, ya les comentaba. Que eh, de la que Bob Marley se valió para decir esto, sacar estos valores de, pues, de paz, de estar eh, de estar tranquilo, de,
0: de no este
1: más que nada no echar relajo, pues no, no, no tener
0: situaciones violentas a los problemas, ¿no? lo, lo que la marihuana recreativa puede lograr, mano.
1: Oye, eh, exacto, ¿Sí? pues sí, justo. ¿De, eh, de, de, de eso se trata, ¿no? De estar todos, ahora sí que todos fumando tranquilos, nada más de todos chupando tranquilos. ¿Qué? Ah, mira, hasta hasta allá sí, está, sí, sí se prendió demasiado. Ahí estaba de fondo. <risa> y pues eh, lo que les comentaba, ¿no? Bombardier desgraciadamente falleció eh, víctima del de, de cáncer. Eh, una víctima más de, de, este, de, este, de este mal que nos aqueja a todos, que es el cáncer. Y yo soy el cáncer y yo soy la cura del cáncer, como decía el
3: jefe Gorgori. No, no, ya lo perdimos, perdimos a Matías. Ya lo
1: perdimos, sí. Y eh, pues ya, nada más para terminar, eh, la canción que voy a elegir de. de... Bomberly, porque muy probablemente vamos a seguir poniendo canciones de Bomberly en este, este temático Es Buffalo Sordier, que igual no sabía en dónde ponerle, por eso la puse la puse aquí para aprovechar que yo creo que es mis canciones favoritas de, de Bomberly. Es muy pegajosa. Eh, salió en un álbum póstumo ya cuando, justo cuando Bomberly había fallecido. De esos, eh, viene en el, eh, creo que en el Exodus, si no me equivoco. Que como les comentaba, ya salió cuando Bomberly había fallecido. Y eh, justo el término Buffalo Surreal vive, que así se le llamaban a las, topra, a las tropas negras de nativoamericanos que peleaban en la guerra, no, no sé si de ese, bueno, en la guerra civil de Estados Unidos o en las guerras que tuvieron ahí los, los nativos cerca de, de Canadá en algún tiempo de la historia de, de Estados Unidos, pero eh, se les llamaba así porque eh, pensaban que el, la larga caballera que traían era como el, el pelo del. No, traían el cabello así y todo, pues. No, este, no afro, pero pues sí más o menos como pues un poquito de. ¿no? Ajá, y se les hacía un poquito de rastas que justo se les parecía al, al, al Oye, crin o al, ajá, al, al pelito que tienen los búfalos en su espaldita, ¿no? Y que por eso se les dio el nombre de, de Buffalo Soldiers. Y que de hecho, si ven el video de la canción que está por ahí en YouTube, pues justo salen tomándose una foto eh, unos Buffalo Soldiers, ¿no? Bueno, una caracterización de los búfalos Soldiers. ¿no? Y listo, dicho lo cual, vámonos con el siguiente segmento.
0: ¡Ay! Con, uh. Sí, el, uh, el Rob Quejido. Uh. Pues vámonos, vámonos justo con Roberto, el muerto viviente. Vámonos con Rob Zombie. Y este, nada más como dato curioso: Rob Zombie se llama Robert Bartlett Cummings, conocido mundialmente como Rob Zombie. Y
3: es de un pueblito.
0: Y es de un pueblito, sí, es de esta parte netamente gringa. Y les voy a recetar, desde una, de, de una vez les voy a decir, les voy a recetar Living Dead Girl. Y les voy a platicar por qué esta es una canción de amor. O mi teoría de por qué esta es una canción de amor.
3: Mí, tiene problemas mentales. <risa>
0: <risa> bueno, pues ahí está. Living Dead Girl es nada más y nada menos que el segundo sencillo de aquel legendario disco Hell, Hell Billy Deluxe. Y el Hell Billy, el, el, Hell, el Hell Billy Deluxe saldría allá en el lejano año de 1998. Combinando varias raíces como el groove metal, el industrial metal, el shock rock y el new metal, eh, kibo, puro, puro metal, puro fierro, fierro pariente.
1: No, no digas el metal que Víctor nos va a pegar. Así ¿no? uh -huh.
0: ah, se, se, ¿Sí? se triguero. Y sería el segundo sencillo de aquel eh, legendario disco, porque. A pesar de que era el disco. El debut de Rob Zombie como solista La verdad es que Pues hizo un compilado de canciones Con todas las influencias De todo lo que le gustaba a él Y además tomó todo lo mejor que tenía En su banda anterior, la White Zombie Y la sintetizó Y la hizo eh, Pues la hizo en un super disco que es del 98 Que si bien ha tenido otros discos Interesantes, probablemente este sea El más interesante de toda su carrera Solista y evidentemente El más representativo y justo eh, cuenta Rob Zombie que cuando estaba planeando hacer el Hellbilly Deluxe, eh, y yo creo que esa es la fórmula del por cuál es un gran disco este disco, agarró y dijo, bueno, pues el sonido que yo ya tenía en mi banda anterior era algo que me gustaba mucho tocar, entonces me seguí con ese sonido. Todas las letras de las canciones básicamente son letras de cosas a las que yo siempre les profesé mucho amor y mucho cariño, que son películas de terror de bajo presupuesto, monstruos, este psicodelia, chicas a gogo -go y todo. Y finalmente, la banda que lo acompañó a grabar el disco eran todos sus cuates, tanto exintegrantes de White Zombie como otros cuates como el Tommy Lee y demás. ¿no? O sea, era ser, es, es la fórmula perfecta para que te salga algo que si quizás no le va a gustar a todo el mundo, a la gente a la que le debe de gustar, le va a gustar mucho, que es te rodeas de tus cuates, haces, eh, hablas de lo que quieres hablar y aunque te salga algo cutre lo haces con mucho cariño. Básicamente es como una metáfora de este podcast, amigos. Y entonces nos
3: vamos con mucho cariño.
0: Sí, sí. Aunque ¿Y no se... porque tiene que salir. <risa> Sa sale porque tiene que salir. Aunque el señor productor nos odia a veces, pero sale porque <risa> tiene que salir. Y, <risa> y entonces. Así salió el Hellbilly Deluxe, el cual es un gran, gran disco. E incluso digo que Living Dead Girl es una bonita canción de amor por dos cosas. Primera, porque Living Dead Girl está, eh, y el disco en general, está rodeado de N cantidad de referencias. Empezando primera porque justo eh, Living Dead Girl, el título, es y, y, y una parte que sale en un sampler de la canción es de un trozo de eh, la película La Novia de Frankenstein. Luego también sale otro sampler de una película de Wes Craven que es el The Last House on the Left. Eh, también conocida aquí como eh, ¿qué? Este, posesión Diabólica o algo así le pusieron aquí. Eh, está ¿En el título? Sí. Eh, hay, hay otras líneas también ahí que salen, por ejemplo, de, un, de otras películas de bajo presupuesto que se llaman The Daughters of Darkness. Eh, eh, el, otra película de 1965 que se llama Doctor Goldfoot and the Bikini Machine y, y ya se imaginarán es así totalmente hago psicodelia y finalmente otra película que se llama Ilsa She Wolf of the SS ahí lo dejo así
3: nomás
0: así nomás y el video el video es un tributo al gabinete del doctor Caligari que es otra película de la época expresionista, ¿no? Tal cual.
1: ¡Uy, qué buena película!
0: Entonces, son puras referencias de de, pues de todas las películas que creció viendo el Rob Zombie, y de eso, de eso va tanto la canción como todo el disco, y es una... Por eso digo que en parte, y esa es la parte número uno, es una canción de amor, porque es una canción de amor a todas esas películas donde las femmes fatales, aunque fueran... Mujeres Lobo de la SS, nací, <risa> eran las protagonistas de estas, de estas macabras historias, este, les digo, estaba la novia de Frankenstein, estaban las hijas de la oscuridad y demás distintas encarnaciones del mal, pero adentro de un cuerpo de una fémina frondosa. Nada más y nada menos la segunda parte llega a razón de que eh, desde los tiempos de White Zombie, y ustedes lo pueden comprobar directamente en el video, Está esta chica que se llama Sherry Moon. Sherry Moon es, digamos, la groupie número uno de Rob Zombie. Tan groupie que se volvió su esposa. Así es. Es su esposa. Eso sí es el groupie. Sí, eso sí es el groupie. Así. Groupie, en
3: serio.
0: De, de, literalmente como a Rob Zombie le gusta, de hueso. Gracias. Y, sí, y Sherry Moon. Ah, payaso. Sí. Sherry Moon, eh, que ustedes la pueden ubicar por su nombre común que es Lynn Skorkis, cuando se casó con Rob Zombie el 31 de octubre del 2002, qué mejor fecha para una boda, uh -huh. se cambió al nombre a Sherry Moon Zombie. <ríe> y ese es su nombre legal ahora. Y ustedes la pueden ubicar porque hoy en día es eh, diseñadora de modas, es la actriz principal en la gran mayoría de películas de eh, Rob Zombie básicamente la chica rubia que sale en las películas y en los videos es ella, su esposa y eh, pues es también eh, también antes de que fuera actriz era bailarina a gogo -go. o sea es técnica y le, le encantaba el Halloween, entonces pues están hechos el uno para el otro, ¿no? para qué darle vueltas, eso es, eso es eso es lo que es y justo a ella le dedican esta bonita canción que es la Living Dead Girl y que incluso si ustedes leen los créditos del Helvy Deluxe, entre todos los créditos entre los guitarristas, los bateristas y demás, hay un crédito que se llama Living Dead Girl y es Sherry Moon. Y por eso digo que esta es una bonita canción de amor, porque no hay nada más bonito que tú le hagas una canción a tu novia cuando le hablas de demonios, monstruos y cosas pegajosas y peludas. Por eso es una bonita canción de amor. Así que del legendario 1999, ese año que volteado es 6666 más uno, pues ahí nos vamos con Rob Zombie y su genial disco Hellbilly Deluxe. Y esta que fuera el segundo sencillo, que es el la Living Dead Girl. Y pues ahí está, porque creo que es una bonita canción de amor. De un Roberto a una mujer que le gusta dormir con un zombie. Y pues ya. Ir, Mi novio es un
1: zombie.
2: La película. <risa> <Todo> bien, bien. <risa> Matita. Bueno, okay. pues ahora
3: vamos con La tía favorita de todos, Robert Smith
0: La tía Roberta La tía Robert ¿Sí? ¿Sí?
3: Pero es que no puedes hablar mucho de rock Y un montón de cosas sin Robert Smith Que aparte uno de mis hechos que hace poquito Me enteré que pasó y se convirtió En uno de mis momentos favoritos Es cuando fue guitarrista de Six and the Banshees Del 82 al 84 y sí, hay no? muchos conciertos donde está ahí tocando la guitarra y no, no quita presencia a ni nada. Está ¿Qué, no, Robert,
1: ¿Qué no Robert Smith estaba en los Smiths? No, no estaba en los Smiths. Ah.
3: Pero puede haber estado. <risa> y bueno, él es el miembro y único miembro continuo de la banda llamada The Cure. que confundió en el 76. Está en el Salón de la Fama desde el 2019 sí es un icono gótico, creo que casi todo, todos los chicos góticos hemos escuchado y nos gusta música de Robert Smith en algún momento y se ve que es una buenísima persona porque hace un montón de colaboraciones con un montón de gente, o sea más allá de lo de Suixi and the Bungies está extraño porque estaba viendo como en una entrevista a Suixi que la onda es de que pues Robert Smith quería tocar la guitarra y no quería estaba en un momento donde no quería ser como el foco principal de una banda y pues que tenía su amiga Sixi y le dijo, Oye, ¿puedo tocar guitarra contigo. Y le dijo, Eh, bueno. <risa> y se lo llevaron de gira y sacaron varias canciones. Y estuvo, 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 estuvo divertido, estuvo. estuvo muy interesante.
0: Dear Prudence entre esas canciones.
3: Dear Prudence sí. entre esas canciones. Y si viene un video de verdad, Sixi sigue teniendo mucho más presencia en el escenario, ¿no? Que es alguna cosa interesante. Imagínate tener como dos frontmans de repente ahí. En el mismo lugar, pero pues sí, no no, no se veía ningún intento de, de Robert Smith de tratar de tomar el control. De hecho, al contrario, hacía de, de, de parte de por qué el se le dice shoogaze? es por Robert Smith. <risa> 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 Porque cuando saben de construction de Banshees, veía el piso mientras tocaba. <risa> Todo quietecito. Y he hecho un montón de colaboraciones. Una de las que más me gustan es en el Unplugged Corner, donde tocan un mashup de Meeting Days. Y... ¿Y ¿Cuál era la otra? Y Make Me Bad. Y queda, queda interesante porque pues, está, está cool, ¿no? Y aparte escuchar como a Robert Smith y a. y a Corbin Juntos está, está cool. Eh, Cranes, que es una banda de gótica también bien buena, estuvo de. Los, se los llevó de gira con The Cure. Y estaba viendo que un dato chistoso. es Resulta que. Debbie Havoc, el vocalista de Far Inside y el Chino Moreno, el vocalista de los Deftones, Se hicieron muy amigos. Porque los dos son muy fans de The Cure Y en una vez Estaban como en un elevador y empezaron a hablar Como de The Cure por algún motivo Y ya desde entonces son súper súper amigos Así que les unió la música
1: De seguro alguno de ellos trae una playera de The Cure y... <risa> ¿Te
0: gusta
3: The Cure? Uh -huh. Sí, no, es, es como un dato curioso Que tengas a dos que son super fans de The Cure Y pues Que aparte hacen música como tal, es un poco distinta Pero pues que. De, de ahí empezó Y lo ha dicho varias veces Chino Moreno que una de las cosas que más le gustaba hacer cuando era chavo adolescente era escuchar las letras de discos de The Cure. O sea, antes,
2: antes de ser chino madre no era chavo adolescente. Chavo adolescente. Ah,
3: <risa> este Le gustaba escuchar la, los discos de The Cure y escribir las letras. Y de lo que entendía lo iba escribiendo con un cuadernito porque tenía un cassette que no traía las letras y era lo que hacía. Y pues sí, Robert Smith creo que ha sido muy, muy importante. Para un montón de bandas. Creo que no podíamos no hablar de Robert Smith. En el temático de Roberto.
0: De ro de ya que no hablamos de Roberto Carlos.
3: Ya que no hablamos de Roberto
1: o Carlos. O ojalá
0: puedan eh, ver eh, el, el...
3: El artista, no el futbolista.
0: Ojalá sí. puedan ver el MTV Icon. de, de ah, club. Sí. Está en sí. YouTube. Y salen los dos. Sale AFI. En... AFI tocando una muy buena versión. De, no quieren, ¿no? de Just Like Heaven. Y salen los Deftones tocando... Este que On, only I, I can sleep at night, una cosa así, la última. Uh -huh. y, y, y es que la neta, todas las bandas que tocan ahí son super, son super fans, fans de The Cure y entonces hacen versiones muy bonitas. De las you canciones. Sleep. Esa, esa la tocan los Deftones Y la neta es que sí se rifan. Y el conductor es Marilyn Manson. Ajá, el
3: conductor es Marilyn Manson. Sí, está, está interesante. Y, pero qué raro, ¿no? Aparte, los icons es como, hola, artista del que soy muy fan, voy a tocar una de tus canciones. ¡Qué incómodo! Y bueno, y de la cual. que vamos a escuchar es una. Es un cover, además. Una canción original de la. De Platinum Blonde. Que ah, salió originalmente en el 83.
1: Qué buena es la rola de Platinum Blonde, la original. Las dos, ¿no? Sí, las dos. Me vamos
3: gusta a poner Nothing Love. Exacto. Not in Love, que fue en la versión cover por el dúo canadiense Crystal Castles. No hagas la broma castillos de Cristal. Y en esta, en, en esta cover, pues tienen de invitado a Robert Smith cantando. Está interesante, salió en el 2010. Crystal Castle, si, lo ubican, si no lo ubican, piensen en los cholos bailando. <ríe> las canciones de ellos. Pero está, está bien interesante. Crystal Castle, aparte, es una de las cosas que creo que hemos... Yo he hablado mucho en ese temático y me gusta mucho. pero no he puesto tanta música de ellos como quisiera. Pero denle una checada, denle una revisada... Escuchen a The Kuro, por favor. Escuchen a Six and the Banshees. Y sean felices con la vida. Por eso vamos con el señor que tiene algo que decir. El señor productor.
2: Este. Uno, sí, te mamá, esta matita. Ya te lo puse ahí en, en el reel.
1: Y Ay, ya lo he visto.
2: Y dos. Ah, sí. <risa> ah, muy, muy parecido a, a. Muy en la línea de, del Rob Zombie. Este... Yo voy a hablar de, de un Roberto. De Roberto Rodríguez. <risa> Uy. ¡Au!
0: ¿Qué tipo, cine, eh? ¿no? ¿Qué ¿Qué tipo sí, cine?
2: un poquito... Pues igual que... Sí, 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 sí. Menos sí, Halloween, lo demás
3: es igual.
2: Podría ser, del, de, podría ser del grupito de Tarantino y... ¿Cómo se llama? Eli Roth.
3: Ajá.
2: Que parece ser que Ellie Roth ya va a empezar a hacer cine más decente. ¿Qué, qué está ¿Qué? haciendo ahorita Eli Roth? Que va a ser como algo del fandom. A ver. Eh, Ellie Roth está ahorita produciendo una película que es de un videojuego, creo. Eh, pero bueno, Robert Rodríguez tiene una película... Eh, una película que le ha dado mucho que hizo a sus 23 años nada más es que una topen, que, no, 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 estoy hablando del original, la de, ah, la, de... la original es la, la hizo a los 23 años la primera la primera Ajá. la que no sale Antonio Banderas
3: pero la de uh -huh. Banderas es una secuela además, o sea, sí, están sí, conectadas. Sí.
2: <risa> Déjame terminar. Entonces okay, okay. voy Pero a eso. A no? sus 23 años, él ya estaba haciendo películas y, y haciendo películas que después se, se, se guardarían en el Congreso de Estados Unidos como patrimonio de la historia americana. ¿Tú qué estabas haciendo a los 23 años, aparte de interrumpir a la gente, pay? <risa> este recordándote
3: que la película, muy mal que no te acuerdas de ti, mi
2: es la de Borderlands. Ah, sí, Borderlands, esa De sí, hecho, sí le claro queda que no Es que, ¿sabes por qué no me acuerdo? Porque la neta es que no me, no me gusta mucho el cine de Eli Roth Entonces, por un lado Tengo la idea de que va a seguir las ideas De Robert Rodríguez y creo que le quedaría bien A Borderlands, pero por otro lado Es Eli Roth eh, sí, Pero Robert
3: Rodríguez también tiene películas interesantes Que supongo hablarás de ellas más adelante
2: Entonces, sí, eh, justo, <risa> pues bueno Hice esta película llamada El Mariachi Uf que es parte de una trilogía, la trilogía de México, la cual se compone del mariachi, Desperado, que es la que todos conocemos, y que de hecho puede, puede incluso tomarse como un efecto Mandela, porque mucha gente confunde el mariachi con Desperado, con Antonio sí, Banderas. Sí. Eh, y luego la última parte que fue Once Upon a Time in México, que también de ahí viene un poco el... Según yo es una, un, un homenaje a las películas de Sergio Leone, que es lo mismo que el Once Upon a Time en Hollywood de
3: Tarantino. De Tarantino. Aparte, eh, y Mariachi está grabada en Tijuana, creo,
2: ¿no? Sí, Mariachi está grabada en Tijuana, tuvo un presupuesto creo que de 6 mil dólares, de los cuales sí, sí. 5.500 fueron para, para comprar cinta, porque antes de saber que hubo un tiempo en el que las películas eran todavía más caras porque se tenía que comprar cinta. Y la función principal de un productor era calcular cuánta cinta iba a necesitar para poder grabar una película. Ajá. Uh -huh. Eh, pues, pues no, como eh,
3: ahora lo todo fácil, como Víctor, que ya todo es digital. Y... Ya todo es digital, <risa> mano. Ya, ya no tienes que estarte.
2: Ya todo ya, sin gigas. Ya no tienes que estarte preocupando tanto porque se te acabó la cinta y entonces ya no tienes dinero para comprar más. ¿Por ya se no se queda ir a terminar. la
3: madre se acerca tantito a algo y se incendia como si no hubiera mañana?
2: También, porque estaban. Se, pues, no vamos a entrar en esos temas. <risa> eh, Robert Rodríguez, creo que es ese, ese tipo que todos los que estudiamos <risa> comunicación y más. Un 10% de todos los que estudiaban comunicación y un 99% de todos los que estudiaban comunicación porque no entraron a la escuela de cine. <risa> querían ser.
3: Soy yo. Sí, soy. Uh,
2: <risa> que era, voy a hacer películas porque soy un chingo de cine, pero además me gusta chido. un montón. este La diferencia con él es que sí se ve, o sea, se ve que el, que, que el mariachi es un proyecto casi casi escolar, lo ves, y es como sí, de güey. Pero sí está, está muy grabado chido. en low cost. No, este está, está súper A ver, yo dije que se ve grabado como escolar. Yo nunca he dicho que esté malo.
3: Pero es que creo que aparte sí está grabado escolar, ¿no? O sea, sí era. No, aparte de bajo presupuesto, sí era casi puro amateur iniciante de.
2: Todos. De cine. O sea, el, el, el vato que es el villano era un güey que vendía, creo que sangre en el. Ajá, ¿Sabes? En San Diego. Ajá. Sí, sí, sí. Para comer.
3: Porque aparte eh... está todo mexa y apenas si les entiendes el español. Se supone que está en español la película, pero es español de mexa.
2: De, de, de Cholo casi. Es,
0: es español de Tijuana que solo no, se es habla que no es Tijuana. español de
3: Tijuana, es español de San Diego Y por eso no me entiendes Porque no pronuncian muy bien español Ni bien inglés Ni bien inglés, <risas> ajá, es como
2: que <risas> <Sí>. <risas> Eso eh, Pues eso, la película fue, tiene, tiene esto, ah, nada más Un dato ahorita que dije lo del villano Que era este güey que vendía sangre Y que casi casi lo agarraron ahí de ¿Qué onda? ¿Te quieres ganar un desayuno? Es que después se hizo también conocido porque hizo papel... No, hizo, no fue tan conocido, pero se hizo conocido porque hizo papeles de voz para videojuegos. Y algunos de esos videojuegos fueron, por ejemplo, eh, Deus Ex. Oh. Ajá. Las cosas que
3: le traigo a Victor.
2: Este Nada más, dato curioso. Y Robert Rodríguez pues, tiene un montón de películas que han sido muy representativas. Un, toda la trilogía esta mexicana que hablamos. Eh, tiene... Eh, niños, de espías, de niños espías. Niños espías. Que claro. daría la entrada a... Que Machete es parte Machete. de ese universo. No, dale, a, al tío Machete. Que después, tío. Vendría, después vendría con Machete. Y últimamente él está en un proyecto que es la película de los 100 años que nosotros no verremos. Okay. <risa> es, es una película que se va a exhibir dentro de 100 años.
3: Ah, sí, es cierto. Ajá. Bueno, igual y Víctor Robot lo hace. Pero también, también hizo este, Alita. ¿Le quedó muy bien?
2: Mm, uh -huh. Sí, Sin de hecho City, le quedó muy bien. Las dos
3: de Skin City. From Dust Till Down es una gran película de vampiros. El Crepúsculo al amanecer. Gran película de vampiros. Está bien sólida, de From Dust Till Down, y tiene a Tarantino como actor.
2: Y bueno, pues aparte de todo esto, pues porque además, eh, como regresamos, era muy escolar, pues él tenía que hacer todo, ¿no? Él era productor, vestuario, locaciones, gaffer y música. Y además eh, toca la guitarra y tiene su propia banda que se llama Chingón. Chingón. esta banda ha hecho Chingón. distintas bandas sonoras tanto para películas de Robert Rodríguez como películas de Eli Roth como películas de Tarantino de hecho la más representativa es La Malagueña Salerosa que sale en Kill Bill que está interpretada por la banda Chingón y que, de, de, que vienen en su único disco eh... el... Ay, olvidé ahorita el nombre de, del disco de Chingón es algo así como Mexican Spaghetti Western Salsa <risa> lo voy a buscar en este momento, pero dentro de ese mismo disco también viene el tema de Machete, que estuve a punto de ponerlo, y viene esta canción del mariachi, que eh, es un arreglo que hizo para la canción de eh, One Supertime in Mexico eh, que es un nuevo arreglo de la canción original y la verdad es que no la encontré en, Sp en Spotify, sorry no, no estaba eh, este, solo está la versión de Antonio Banderas con los lobos, por okay. cierto además, cantándola pero es la que vamos a poner, y sí, el, el disco de Chingón se llama Mexican Spaghetti Western, haciendo alusión a todo el cine que básicamente ha hecho Robert Rodríguez a lo largo de este tiempo. Sí. Y la neta sí. además sí están buenas sus rolas, escúchenlas, si y están bien chidas. Pude haber elegido cualquiera de ellas. De hecho, a la que era mi pistolero, podría ser la continuación de eh, El Mariachi. Eh, por ahí está la de Se Me Paró. <ríe> Malagaña Celebrosa, Fideo del Oeste, haciendo alusión al Spaghetti Western, ¿eh, eh? Eh, eh, eh. ¿Qué onda? Severina, también Severina está muy buena. Eh, Cucarroca. Y 1-800 Hitman es el tema de Machete, por cierto. De la, de la película, además de Machete. Vienen en el bonus también viene Sin City, eh, Greenhouse Thames y El Rey de los Chingones, que creo que ya lo pusimos en Don Chingón contra Don, Bergas? Contra don Vergas. Ajá. Ajá. Y Terror. No
3: tengo pruebas, pero estoy seguro que Bayonetta se inspiró en Planeta Terror. Mm -mm. Es
2: probable. Puede ser. Puede <risa> ser de <risa> <a> las pistolas. <risa> Y, y por último,
3: es
2: pues es que justo sí. es, es como súper chido todo esto, porque es un grupo de güeyes que, se, que las pasan jangueando, echando la chela y diciendo ¿qué, qué, qué, ¿qué les parece si hacemos una película mañana, nos vemos todos aquí y nos podemos a grabar y sacamos algo. Y mira. Porque además todos los que participan en su película es como parte de ese mismo grupito de compas de Tarantino y <risa> el mismo machete que además lo sacaron de la cárcel. Ah, sí. Le reivindicaron la vida bien cabrón a ese güey. <risa> y pues eso vamos a cerrar con el mariachi me
3: manda chingón
0: chingón chingón y pues despedida chavos pues nada ahí está facebook.com diagonal temático mx ahí está todo ahí ahí está todo mano. <risa> ya me cansé de decirles busquen <risa>
3: googlele chavos googlele.
0: googlele y el Patreon... Tenemos que comer, este podcast no, no vive así de a gratis, ¿verdad? No vive de ensalada. No, no vive no. de ensalada. Eh, Dónenos porque vamos a hacer una película, la película de temático. Entonces, <risa> cáiganse ca con una lana ahí. Y síganos en nuestras redes, ahí está Facebook. Y nada más, y pónganos un comentario en el, en el Apple Podcast, porfas. Nos solemos Bueno, bye. bye.
1: Comenten.
2: Esto es una producción de La Hora Bizarra.